1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия, как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях, можно сказать, мой коллега Роман Голубев. Роман, доброе утро. Доброе утро. Журналист, который имеет богатый стаж работы. Когда-то еще работал в Белоруссии в Могилевской газете это деловые ведомости. Потом газета стала называться Де-Факто. С конца прошлого столетия, как звучит с конца прошлого столетия. В общем-то, работал здесь у нас, в Латвии, в газете. Некогда очень популярный газете "Бизнес и Балтия", и вот последние 16 лет он является редактором и фактически автором журнала "Квадратный метр" и портала "Варианты ЛВ". То есть я понимаю, Роман, "Квадратный метр" это что-то связано с недвижимостью?
0: Да, это только связано с недвижимостью больше. А у вас прямо журнал
1: есть? Да. Вы давайте мне его вот сюда, чтобы я мог бы посмотреть, прочитать, может быть, себе новое жилье найти. А как это вы так вот поменяли? поменяли направление, ну, то есть журналистика осталась, а, в общем-то, на недвижимость перешли.
0: Ну, видите, больше надо сказать, что журналистика, наверное, в какой-то мере, может быть, была случайностью, потому что образование у меня никак не связано с этой сферой. Наоборот, у меня одно из образований, это именно строительное, второе юриспруденция.
1: Ну, строительное связано с недвижимостью.
0: Да, И юриспруденция тоже договора оформления, как бы. Вы мне, мне уже дали
1: совет, как сделать, чтобы в квартире было бы тепло. Вот что значит профессионал? Мы вот говорили до эфира, оказывается, надо батареи менять.
0: Ну да, если мы говорим о серийном советском фонде, а у да, у очень многих дом. в зимний период окна плачут, как мы говорим, на них образуется конденсат, точка росы. И многие, как бы, еще по-старому считают, что чугунные батареи — это так классно, у них такая хорошая теплоотдача. Ну, — Вот говорят,
1: что и чугунные ванны тоже это, это, ценные.
0: — Эти, ну, наверное, ценные, как, как материал для сдачи в утиль, наверное, ценные. Слушайте, а если не, мы не говорим, как бы, о теплоотдаче, то, опять же, вот из своей практики, когда поменял чугунные батареи в серийном фонде на батареи немецкой компании «Будерос», да, все, окна перестали моментально плакать. — И потому... в квартире сразу стало теплее. — стало потеплее, безусловно Потому что по-другому идет циркуляция этого теплого воздуха Они как бы больше отдают тепла
1: Слушайте, чтобы закончить эту тему Кстати, это очень актуальная тема Я знаю, что... Ну, вчера своей коллеги звоню Я говорю, как у тебя? Мерзну 19 градусов Я говорю, ну ты молодец У меня 21,5, и я мерзну Вот то есть в свитере ходишь Раньше приходишь домой, вот, у меня очки Они сразу запотевают, потому что в квартире было настолько жарко Что нужно было окошко открывать а сейчас другая крайность. Вот а как вообще вы считаете, это каждый человек должен поодиночке, что ли, найти фирму, одну или вторую, установить вот эти батареи. Или как-то управление домом должно этим заниматься. Вообще, как, как вот это надо делать? Ну, как бы вы посоветовали?
0: Более разумно, безусловно, когда все меняют теплосистему, это более логично, опять же, потому что я не являюсь таким теплотехником очень сильно. Нет, 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 ну просто интересен но, механизм. В, 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 общих, в общих словах, конечно, разумно, когда это меняется все в доме, когда меняется, опять же, в доме котел. И теплоотдача получается лучше. Но это нереально. В вот, вот в этом, да, это и проблема, нереально. конечно, серийного фонда, что один квартира-владелец согласен что-то менять, mm -hmm. Второй, говорит, меня устраивает и так, потому что, ну, вы, наверное, тоже знаете, что очень большие перепады в температурах первый этаж, девятый этаж, в зависимости от того, где располагается теплоузел, то по дому разница, вот, вроде подача идет одинаковая mm -hmm. абсолютно, да, тепла, но разница там в квартирах может быть как раз же 2-3-4, ну, 4, наверное, уже много, говорю, но 2-3 градуса. Ну да, кого-то удовлетворяет, кого-то нет. само ощущение, да. И дальше уже включается то, что, извините, ну кошелек у кого больше, у кого меньше. Один готов тратить на это деньги, другой нет.
1: И сейчас вот я смотрю, у меня многие хозяева не живут, а сдают эти квартиры. То есть человек, который э, арендует квартиру, ну, ну какой ему смысл вкладывать в, эти, в это деньги? Он поживет там полгода, поменяет квартиру. Понимаете, а хозяину тоже не особенно хочется... А во сколько обходится вот такое, такая операция по смене батареи? Вот ну, я... примерно, не помните? Нет, нет, к
0: сожалению, так что -то... Но
1: это сотни тысяч этого... Нет, нет, нет это не
0: сотни тысяч никак.
1: Нет, нет, сотни, запятая а, тысяч,
0: я говорю. Если в квартире. Ну, скорее всего, если для дом-стояки, ну, наверное, там... Я так чисто условно предполагаю, наверное, в районе там... Пяти тысяч должно быть. Как это весь дом, да? Я думаю, что подъезд, наверное, скорее всего, угу. вот поменять. А если сам называешь вот мастеров? Мы, мы, мы если смотрим, что реновации да, полностью в доме, это утепление происходит, там угу. точно так же происходит замена всех э, теплосистем, э, всех труб. Ну, обычно там реновации для дома, наверное, 50-60 квартир, ну, до полмиллиона, наверное, есть такие цифры. Но
1: опять-таки люди не хотят. Смотрите, есть города в Латвии, я знаю, если не изменяет память, это э, Леопаем, мне кажется, Валмера, там, да? леп... и Валмира, да, да. да, да, по, да по, по
0: реновации домов. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что в Риге люди не столь трепетно, наверное, относятся к своему жилью. В регионах...
1: А почему? Вот казалось бы. Я
0: не знаю, бы. Как бы, откуда эта психология. Может быть, опять же, в советское время как было? Все вокруг народное, все вокруг... Послушайте, уже сколько бы. прошло
1: лет уже, но, сменилось несколько но, поколений.
0: Ну... Но... Квартиры съемщики-то все-таки в основном остаются люди, еще выросшие все в то время, наверное, да. И, безусловно, я, допустим, сторонник реновации, потому что я понимаю, что это моя недвижимость, и за ней надо следить. К ней надо относиться, соответственно. Потому что, опять же, там, по, по тем классическим советским СНИПам, да, насколько помню, дом надо было красить раз в шесть лет. И другие позиции тоже надо было менять. Вот это вот, к сожалению, у у жителей большинства домов нету Лучше, наверное, ситуация чуть-чуть идет, когда люди создают кооперативное общество, дикие. Угу. Да? Тогда, наверное, они все-таки... Там обычно есть какой-то лидер, который старается... Если
1: есть этот лидер. ...что-то
0: продвинуть. Но из практики тоже это все тяжело, потому что, ну, опять же, пенсионерам, безусловно, понятно, что им трудно. Это дополнительные финансовые расходы. А многие из них на это не готовы. Здесь вопрос отношения к недвижимости. Слушайте, а вы сами живете в каком... Доме. И я сейчас живу в рядном доме. То а, есть но... новый дом. Условно новый, да, он по покупал да. банковскую недвижимость, и у меня есть ипотечный кредит. Но я прошел, у меня было серийное жилье на, как говорили, москачки, которые угу. все но... пугали. Хотя я там отжил и ничего страшного не видел. Да, затем был арендовал, как бы в новом проекте квартиру. Ну и следующий этап это был уже рядный дом. Понятно. Да это нормальная практика. Я обратил внимание, в центре
1: города, смотрите, людей становится все меньше и меньше, потому что э, кто-то не выдерживает квартплаты, у многих были большие квартиры, они продают и уезжают в спальные районы, где все подешевле. А в центре вот очень много, я смотрю сейчас, ну, по, по своему дому смотрю, очень много людей, которые арендуют квартиру. Молодежь по-другому относится. Молодежь не хочет иметь жилье, вот так, по крайней мере, она говорит, когда приходит сюда в эфир. Э, их тоже могу понять сегодня у тебя хорошая жизнь хорошая работа у тебя суперское жилье завтра у тебя ну что-то произойдет вот как с ковидом они значит тогда съезжают ну,
0: абсолютно как бы разный подход существует. но вот, у многих молодых Поэтому такой вопрос, есть подходит. но вы знаете как раз вот сейчас не скажу что бум да но определенное оживление на рынке новых проектов и его мотиватором как раз является молодое поколение
1: то есть что... они хотят жить в новом жилье
0: да, они хотят жить в новом жилье, и сейчас ситуация такова, что благодаря очень привлекательным ставкам по кредитам, в большинстве случаев сейчас платеж ипотечный, он сопоставим с тем, что, что Арендой, платим да? за аренду. Поэтому если с точки зрения логики, если молодой человек, у него там есть дама, они планируют семью, то уже более разумно входить в новый проект, покупать себе квартиру, либо в серийный проект, да? ну, это зависит от финансового состояния человека, может быть, чем арендовать. Но, знаете, очень хороший пример. Человек из банковского бизнеса мне привел аргументацию. Он говорит, какой аргумент я всегда привожу в пользу ипотечного кредита, чем аренда. Говорит, да, многие люди говорят, мы будем там арендовать. 20 лет вот условно ты проарендовал, uh -huh. и 20 лет ты проплатил кредит. По прошествии 20 лет аренды у тебя, сори, ты это отдал, а кредит, даже если у тебя какое-то плечо там кредитное осталось, да, ты продал эту недвижимость, ну вот у тебя тяжелая ситуация, ты продал недвижимость, и у тебя все равно есть какие-то финансовые накопления. Так или иначе, тебе есть чем идти дальше.
1: Хорошо, а вот этот дефицит, действительно дефицит существует нового жилья?
0: Нового жилья, дефицит, да, я считаю, существует, при том, что сейчас цены очень сильно растут. А чем это связано, с общими, рост то цен, что, да. Рост цен новостройки, это как бы вот может быть те, кто далеки от этой темы не знают, в двадцать первом году произошел стремительный скачок стоимости, роста цен на стройматериалы, вот. И по большому счету, по официальной статистике государство говорит, что себестоимость строительства новых проектов подорожала на 11, но из разговоров с застройщиками, я понимаю, они все это называют, цифру от 20 до 25 процентов подорожала. Вот. Это не наше... Прихоть. Это не от того, что наша там строительная компания решила себе срубить бабла побольше, да? Это мировая тенденция, с которой нужно считаться и в рамках которой нужно жить. Почему сейчас происходят отказы э, от госконкурсов? Потому что у них там жесткие сметы...
1: А нет и гарантии, троители, что ты можешь и это выполнить. Сейчас да.
0: лучше я откажусь, заплачу государству штраф, чем начну строить по той смете, которую я там подал в 2020 году. Потому что, ну, а еще
1: неизвестно, что будет
0: сейчас? Э, сейчас я скажу, что будет сейчас. Не вот. пугай, только не пугайтесь. А, а частные застройщики, как бы. Более нормальная ситуация у них, потому что они регулируют за счет продажной цены. Они понимают, что ну, мы должны продавать, и, безусловно, как бы построить дешевле мы не можем. Безусловно, они закладывают какую-то свою прибыль. Иначе, извините, это не был бы бизнес, они не занимаются благотворительностью, и они выводят на рынок там, по более высоким ценам. Но пока, 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 рынок это все съедает. И сейчас эта ситуация такая, что э, в данный момент из строящихся квартир там. Их там, допустим, на год цифра там 2500 где-то получается. 2500 новых квартир в год, да, в Риге, в окрестностях. Может быть, чуть больше. Но суть в том, что в свободном доступе из них, наверное, там находится порядка 900 или 1000. Остальное уже резервируется на стадии строительства.
1: А даже так?
0: Да, потому что очень выгодные, опять же, кредитные ставки. И у молодежи, у которой все нормально с финансированием, они выбирает себе жилье с перспективой на ближайшие 15-20 лет, и они понимают, что они хотят жить в новом проекте. Они могут себе это позволить. Вот в этом вопросе. Ну,
1: наверное, это не вся молодежь. то
0: Нет, абсолютно нельзя говорить. Есть определенные отрасли. Извините, пандемия очень больно ударила по многим отраслям. Опять же, тут весь туристический бизнес... да. Как бы ну тему. И да, пора... работали русло. в железных.
1: Хорошо. Коров... А вот что касается основной массы, которая живет в советских э, проектах, да. э, ну, периодически возникают разговоры о том, что вот не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра, все это завершится, дома надо сносить, потому что, э, они, в общем-то, они уже ну вот... все 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 сроки прошли. Но, но тем не менее.
0: Вообще классически понятно, что номинально это все озвучивались сроки эксплуатации в советское время. У большинства домов, там то, что вот я видел, там были 70 лет сроки эксплуатации, у каких-то были там 100 лет. да. Но я всегда, вот, допустим, кирпичное домостроение. Ну, господа, ну это смешно. Понятно, что э, у него системы инженерные, надо менять. Это все понятно. да. В остальном, простите, старая Рига, это что? Это кирпичное домостроение. Оно стоит 100, 200, 300 лет, простоит. Поэтому здесь не стоит вопрос о том, что это все разрушается. То есть
1: начинку нужно менять. Что
0: вот оно все ломается, да. Даже, извините, понятно, что если мы смотрим на панельки, там первые, которые строились там конец, конец 50-х, начало 60-х годов, они морально устарели. Но если что, по большому счету, и их можно там привести в какой-то порядок. Стоит это, не стоит, но это уже надо считать. Здесь понятно, что в других странах, где вот это есть Советский фонд, это государственные программы. Тот же Берлин, если мы смотрим, да, они великолепно реновировали...
1: Восточный Берлин.
0: Да, сказали. Восточный mm -hmm. Берлин, который относился к ГДР, то они великолепно реновировали свои дома. Но там была эта государственная программа, это все... Было с помощью государства. Это вот богатая страна. И то, и то очень
1: долго идут про работы. Я смотрю, вот приезжаешь в Восточный Берлин, вот из Западного приезжаешь. Да, и, конечно, отличается. Конечно, вот прямо запахом отличается. И самое главное, что, несмотря на это, это огромная стройка Восточный Берлин. Улицы обновляются, но, тем не менее, смотрите, сколько лет прошло после разрушения этой стены. Тем не
0: менее, работы идут. Ну, это тоже понятно, что это с этим надо считаться. Ничто за один момент не делается. И если у тебя с неба не упали деньги, ты тоже не можешь. Ну
1: хорошо, но человек, который живет сегодня в доме, построенном, ну я не знаю, в 70-е-80-е годы.
0: Он должен принимать решение, что дальше. Понимаете, он дол должен думать о том, что будет дальше. И, и если он э хочет дальше продолжать в этом доме жить, он хочет себе аккуратный подъезд, хочет. Провести утепление, да, хочет поменять коммуникацию, но ну, значит, он должен договариваться со своими соседями.
1: А это очень сложно, как мы увидите. Это говорили, сложно, да, да.
0: Но это мы видим, опять же, из практики, что это есть. Еще один момент, который сдерживал определенное время: вы знаете, что есть программа софинансирования со стороны государства этих работ. По поводу реновации. Реновации, да. Но одно время на нее не было денег, и сейчас э, на будущие годы вновь эти фонды открываются, то есть надеюсь, что это тоже будет как -то Роман, вот объясните,
1: пожалуйста, э, смысл это реновации, то есть чисто визуально все понятно, я допускаю, что ста станет ну, меньше квартплата, наверное, за да, квартплата, меньше, меньше. Но вот э, я не видел еще, может быть, существует, вот просто хочется взять листок бумаги и разделить его на две части, здесь минусы, а здесь плюсы. Действительно, плюсов больше?
0: Я считаю, да. А в чем это? Во всем эстетически в. Ну,
1: эстетически эстетика, хорошо. Но считания, ты же ежемесячно питания. доплачиваешь выплачиваешь деньги банку.
0: Ну, Кредит-то да. надо брать. Это есть. Это такой момент, есть. но а вы предлагаете другой вариант. Не, я вообще ничего, ничего не предлагаю. Нет, просто нет, меня хорошо, интересует. Нет, другой, хорошо, другой вариант. Но ничего не делаем, и все разваливается. Ну, к чему мы придем? но все это печально закончится. Понимаете, рассчитывать на то, что. Государство поможет, но ну, сори. Это нереально. Мы не живем в социалистическом обществе, где мы можем рассчитывать на это. Мы не живем как бы в супербогатом государстве, которое может щедро одаривать всех деньгами. Поэтому, ну, надо иногда на себя как бы <свят> надеяться.
1: Роман Голубев у нас сегодня в гостях, э редактор журнала «Квадратный метр» и портала «Вариант ЛВ». Если, друзья, у вас появится в ходе эфира. А в эфир, слушайте, бежит время, уже почти половина двенадцатого. Если появятся какие-то вопросы в интернете, нас очень просто найти, Латвийское радио 4, Домская площадь, и пишите на программу Александра Студия, ваше послание появится у меня на мониторе. Чтобы закончить уж эту тему, потому что есть и другие темы, жилья, что вот с центром Риги, как вы видите перспективу, что-то пытаются, была идея создать тарботу с улицу как пешеходная, откуда-то убрать транспорт, куда-то его перевести, и ночью какие-то попытки предпринимаются, но фактически, но ну фактически вот вечером стоит пройти по центру города Риги и увидишь, что очень многие дома вот просто как будто я не знаю блокадное какое-то время, ничего не горит, окна не горят, дома пустуют.
0: Но эта история давняя, да, там есть статистика, что там за последние 15-20 лет порядка, по-моему, там 15 тысяч точно как минимум из центра Риги уехало. Одна из причин, наверное, то, что не обеспечивается необходимый комфорт. Если мы говорим про пешеходные улицы, честно скажу, что я не сторонник, потому что я чуть-чуть ну, не понимаю, когда у нас пытаются какую-то кальку с запада приносить.
1: Ну, везде на западе есть пешеходные улицы, действительно, люди... Но у нас я, я получаю удовольствие, когда гуляю по этой Рига улицам. пешеходная, фактически. Нет, ну, посмотрите, пустили, я не помню, при ком это, при Ушакове или приком пустили сюда транспорт.
0: Ну, чисто. Раньше вон ну, здесь
1: шлагбаумы да, были.
0: Да-да-да, но в Старой все равно нельзя сказать, что она там транспортом забита и заполнена. Не но здесь фактически это,
1: это зона для туристов, а для местных жителей но, вот такая шопинг улица но, просто нет ее.
0: Смотрите, хорошо, вот если мы говорим про Старую Ригу, то покупатели квартир практически ушли из нее, потому что для, для себя люди не особо хотят покупать именно по причине, а, туристическая зона, Хорошо, мы сейчас уже почти скоро будет два года в пандемии, и туристов нету, да? Но, Но вернуться, время... вернуться. Вернулся, если честно, вот разговаривал тоже с э, застройщиками Хилтон, которые в Старой Риге поставили отель. Они Ужасный,
1: ожид... мне кажется, а? как-то выглядит визуально чисто... Ну, не самый Но... лучший, так вот скажем, дипломатичный. Да, мне,
0: мне, честно говоря, нормально. Но это у каждого, у каждого свой вкус. Потому что, по крайней мере, я был там в номерах, которые наверху красивы. Нет, сказать, может быть, внутри
1: — да. Но, Но снаружи будет, он не оставляет такого. Ну, ладно, это дело вкуса.
0: Ну, и суть в том, что он сказал, что они ожидают возвращения туристического потока только где-то в третьем году.
1: Ну, так, наверное, и
0: будет. Вот. И если мы говорим, опять же, про Старую Ригу, некомфортно людям то, что там проблема с парковками огромная, и поэтому... Ну, везде,
1: везде, посмотрите, в Европе, в старой Европе, везде, в центре города с парковкой вообще это проблема. Но там живут очень богатые люди.
0: Живут богатые, и мы еще один очень важный момент, надо понимать, если есть приток населения, то это все заполняется. Если притока населения а наоборот,
1: нет, у нас отток.
0: то у нас грусть... Хорошо, питаж. а
1: тихий центр, он тоже попадает вот в эту тенденцию...
0: Нет, психи -центр более хорошо берут, чем Старый Риг, он более как бы интересен. Именно за счет того, что там все-таки как-то можно припарковать машины.
1: А россияне сейчас вообще какую-то роль играют? Выход, <св> скажем так, из стран СНГ. Э
0: россияне огромные роли сейчас не играют, потому что они просто элементарно не могут приехать сейчас. В условиях пандемии... Ну, пандемия у, закончится. У них... Ну... Но пандемия закончится. Я вам скажу очень интересную вещь. Вы же знаете, что у нас в следующем году выборы осенью, а когда у нас выборы, я уже очень много лет работаю в этом бизнесе, как только выборы, то национальное объединение поднимает один замечательный вопрос. Закрываем программу ВНЖ! Ну, такие ну, уже закрыли, по-вашему. Нет-нет-нет, она работает, да. Ну да, но... Фактически но... там очень мало пользователей, да. И сейчас, на самом деле, насколько знаю, в декабре всеми будет рассматриваться этот вопрос. Они исключают из закона об иммиграции положение, которое позволяли получать вид на жительство при покупке недвижимости. Они исключают эту позицию, исключают ВНЖ через субординированный капитал банков и через покупку гособлигаций. Остается одна позиция для иностранцев – это инвестиции в капитал латвийских компаний. Хорошо. А Юрмала что, что, что на, этом, понимаем, на этом фоне есть,
1: Я понимаю, да, Роман, а Юрмала на этом фоне Там понастроено очень много жилья Я периодически через Facebook получаю рекламные предложения, но я так понял Что цены там высокие, но опять-таки ну, Достаточно погулять по району Булдуре В вот хотя бы Небольшой же участок И, и дома стоят и летом
0: пустые Но я вас при этом удивлю Вот давайте удивляйте да то, что в этом году вот за последние полтора года все это довольно нормально продается, потому что было так, что цены откорректировались. Если мы смотрим юрмалу, надо тоже четко понимать, это не продукт, который массового потребителя. Он более сегментарный, более узкий, да. Но при этом вот опять же проекты я отслеживаю, да, что происходит. Очереди не стоят, никто не бежит за этим, угу. да. Но те а на... кто покупатели? В том числе местные, в том, в том числе, числе местные, местные, да, и вот есть у нас такой там очень крутой проект э, в Майере на берегу, да. А, это сам... бывший военный санаторий. Самый дорогой вообще считается не только в Латвии, но, но и вообще во всей Балтии, да, потому что людей, наверное, это очень сильно удивит. Там официально заявленные цены выше 10 тысяч евро на квадратный метр. И я даже видел там по, по земельной книге там были сделки, но при этом... Извините, вы рассказываете, я просто калькулятор возьму в руки. При, при, при этом как бы, там есть даже две сделки, которые проведи, провели местные покупатели. Но это, это абсолютно эксклюзивный продукт. Уникальный, ну, место
1: шикарное
0: уникальный, И я, допустим, как человек, который пишет о недвижимости Я, наоборот, горжусь тем, что в Латвии такие проекты я благодарен этому инвестору, который вложил это в нас
1: Я вчера смотрел Америку, Соединенные Штаты Америки, Голливуд И смотрел виллу То есть там огромная территория, это целый парк и огромная вилла вы знаете, вполне сопоставимые цифры с тем, что я прочитал. А здесь же квартира.
0: Нет, ну это апартаменты, да, не квартира, статус апартамент, но это фактически одно и то же, да. Как это объяснить? Ну это уникально, еще раз говорю, что это уникальный случай. Но если мы смотрим, вот опять же, первую линию Юрмалу проспект Зинтери, проспект Булдеру, да, то в последний год там есть движение, и, допустим, вот есть проекты, в котором еще год назад оставалось там 27 квартир из 92 но вот в данный момент, насколько знаю, только 4. То есть за год, получается, там 23, наверное, квартиры были выкуплены местные. Плюс, поймите, как бы... Я, я думаю, вы согласитесь. Ну, Юра ну, она прекрасно.
1: Нет, ну, прекрасно, Там, прекрасно. Там
0: с ничего не меняется, прекрасно. независимо от наших отношений, от экономики и так далее. И все-таки есть покупатель, который ее выбирает. Есть иностранный. Самое главное, что есть покупатель, у кого есть деньги. Вот это, вот это, это очень радоваться важно. Радоваться тому, что есть деньги. А знаете, вот тоже интересные рассказы от застройщиков, которые у нас в центре проекта реализуют. Да? Они говорят, вот в один день приходят смотреть э, квартиры в этом проекте, где-то в районе от 3000 евро за квадратный метр и выше. Говорит, в один день приходят смотреть три местные семьи. Значит, дайте скидку. А этот застройщик не дает, он четко торгует по прайс-листу. Угу. И каждый, кто пришел, говорят, ну кому вы продаете? Ну денег же нету. То есть она говорит, ну я общался с продавцом, она говорит, ну блин, все три одинаково, только деньги у нас, а у других нет. Угу. Точно так же, когда я общалась с представителями за границей, теми же россиянами, говорят, ну кто вас покупает? Я говорю, господа, ну блин, простите, 30 лет независимости, но ну, люди развивают бизнесы, да, но так или иначе все равно формируются какие-то небольшие прослойки населения, у которых есть эти деньги. Потому
1: что, знаете, Роман, я вам скажу, э, ну, как вот устроен так человек, все плохо, все плохо, а вот у них хорошо, правительство плохое. Я уже говорил да, до эфира, да, да. что, ну, нет страны, где люди бы сказали, вот у нас правительство супер, но, наверное, действительно, ну, наверное, сильно, пусть и постепенно, но уровень жизни улучшается. Если молодые могут позволить себе новое жилье, не там хрущевки какие-то, или дома, построенные в брежневское время, а новое жилье, люди, которые пусть немного, но, тем не менее, покупают жилье в Юрмале, так что процесс идет. Нет,
0: это постепенный, постепенный процесс. Постепенный, конечно. Знаете, тоже было интересно, вот опять же, отношение к недвижимости. Мне был один человек, тоже позвонил и задает вопрос, говорит, ну как, все дорого, я не могу себе купить четырехкомнатную квартиру в серийном проекте. Ну, она сейчас там, наверное, 90, ну, в тот момент, по-моему, 90 тысяч где-то уже было, 85-90 тысяч евро. Я говорю, извините, а вы, у вас большая семья? Нет, я один живу. Как бы, стал его спрашивать про его уровень дохода. Я говорю, а зачем вот вам, как бы, одному? Четырекомнатная да. квартира. Четырехкомнатная квартира. И вы заявляете, как бы, что вы не можете себе это позволить. Но ну, может быть, это и не логично. Недвижимость, опять же, у нее есть свои периоды и когда у вас семья растет да вы должны расширяться увеличивать площади если дети от вас ушли да и вы понимаете что вам уже тяжело содержать эту там четырехкомнатную квартиру то может быть логика есть все-таки ее продать перейти в более маленькую и более компактно себя чувствовать
1: ну вот то, что я говорю, жизнь меняется у человека, и, и меняются его потребности, меняются его возможности. Послушайте, ну хватит с этой недвижимости, хотя я смотрю, уже и вопросы есть. Я хотел вот узнать, что вы родились в Латвии, в Лепое, правильно? Да, да.
0: Папа... Белорус. Папа... Белорус, а мама... Мама, как бы формально мы считали, что русский, но тут, тут я провел тест ДНК, сдал, оказалось, и там дало, что 52% моей крови, это типа там, если считается группа, это Прибалты, но она как бы накрывает Латвию и Литву. Поэтому мы так для себя с удивлением сестрой, мы считали, что мы белорусы, а сейчас вроде бы получается. Хорошо, но гражданин вы Беларуси. Гражданин Беларуси. А да. почему так исторически сложилось. Вы же давно живете здесь, в флоте. Но, Родились. видите, я не обижаюсь на жизнь, но была определенная несправедливость, когда Советский Союз развалился, и я вот уезжал на учебу, и надо было оформлять документы. А,
1: учились вы там в Беларуси?
0: Э, да, после школы, после советской... Mm -hmm. Я еще служил, успел в Советской Армии служить два года, Прибалтов уволить. Так я был во флоте, должен был два с половиной, но как раз Союз развалился, и вот меня после двух лет демобилизовали. Вот, и надо было у... в тот момент уезжать учиться, надо было оформлять э, новый паспорт с... от паспорта СССР. Я пошел первый из всей моей семьи. Угу. Имя русское, фамилия... А вы сказали, не
1: гражданин, да?
0: И мне поставили, да, там, что я не гражданин. Ну хорошо, а то, что сейчас вот происходит в Беларуси, а, каким-то образом влияет,
1: ну, вот не появляется желание все-таки, ну не знаю, стать гражданином Латвии?
0: — Знаете что, вот, если честно, я думаю, что, наверное, в следующем году буду думать об этом. Сейчас такой интересный момент. Вот у меня паспорт, уже практически нету пустых листов, а так как я, если я куда-то уезжаю за границу, то мне там штампы ставят, mm -hmm. да? И вот в данный момент посольство Беларуси в Риге не работает. И я как бы... Думаю, а где мне вообще паспорт тогда? А как вы попадаете? Вот вы были в октябре,
1: мне рассказывали, э, в Минске. Как ну, вы попадаете?
0: как э, в Беларуси действует э, такой закон, что в момент пандемии э, граждане Беларуси с постоянным видом на жительство в другой стране имеют право с лета этого один раз в три месяца заехать и выехать. До этого был период, что шесть месяцев. Mm -hmm. И до этого был период, что... Белоруссия не признавала вакцины, а так как я вакцинирован, то сейчас я показываю ему Pfizer, и они нормально как бы признают это. Вот я сумел, да, там съездить на три дня. Вот я хотел бы спросить, как там живет Беларусь, тем более вы были только что сейчас, но вот такой пикантный момент, вы гражданин
1: этой страны, поэтому, ну, я понимаю, есть определенные проблемы,
0: мне кажется. Ну, вопрос пикантный, да, на самом деле. Единственное, скажу то, что когда я был, что бросилось в глаза, что людей на улицах не очень много, и как бы там... Ну, так у нас тоже на улице Заходил э, там кушать в рестораны, да, ну, просто спрашивал у официантов, они мне все говорили, ну, где-то там все тусят, ну, как бы не видел этих тусовок. Второй момент, в тот момент, честно говоря, тоже бросилось, что было много, вот как раз в центре Минска, что меня удивило, было много э, представителей, как бы, как я понимаю теперь, иракской а, а, то есть даже в, Винске, в Минске
1: все да, это видно? Да, вот в да? тот момент
0: это как бы мне это бросилось в глаза. А я... чем это все
1: закончится, как вы думаете? Ой,
0: сори, даже не, не могу вам спрогнозировать. Наверное, я надеюсь на то, что закончится чем-то разумным, и э, так или иначе, эти проблема этих людей тоже будет э, решена. Да, 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 потому что ну, люди тоже стали заложником, по большому счету, ситуации.
1: А вообще, вот люди уезжают из Беларуси? А как там настроение такое? Ваши друзья? Вы знаете, я последний их... раз,
0: честно говорю, было, что не было такого, чтобы я там настроение... Есть вот мои родственники, да, они глубоко убеждены, что Белоруссию клюют ни за что. Это тоже. Вот это факт. Нет, ну, раз, я, я, людей, я с конечно. ними, ну, как бы не спорю, потому что я вижу, что все равно мы родственники, и я... я я стараюсь придерживаться точки зрения, что ну, надо при принимать мнение другого, слушать, переубедить, я не могу, они убеждены, что все, кто ходили на митинги, что им всем платили деньги, ну, это, это и взгляд, вот. Сказать, что я не знаю, как бы честно говорю, что не скажу, бегут, не бегут, не знаю, потому что, ну, вот в последнюю поездку у меня чисто было такое родственное поездка, у меня в этом году тоже вот это жизненный факт, у меня вот за в этот год три человека ушли там от ковида из моих старших родственников. При всем том, что там совершенно другое отношение к этой болезни в Беларуси. Там вот сейчас маски, насколько знаю, сняли.
1: Ну да, я видел, у меня как раз белорусский и, канал и, есть. И Лукашенко. уровень
0: вакцинации там э, минимальный, если я правильно помню. Последние, Но люди умирают. Последние цифры, которыми, которые я видел, там было что-то, первую вакцину приняло всего лишь 20%. Но при этом, я могу сказать, у меня есть даже фотографии, я там в центре Минска стою, там прямо вакцинируйтесь, вакцинируйтесь. Мне, меня удивляет как бы позиция... Наших русскоязычных жителей Латвии, э, которые говорят, что мы бы там только спутником да, да -да -да. вакцинировались. Сори, но вот те иностранцы, которые получали ВНЖ, они говорят: Рома, нам бы здесь вакцинироваться. А, а то есть,
1: россияне только, здесь белорусы, это есть и, Примеры,
0: да? так вот, у меня знакомый, все, жив, здоров, все хорошо. Он, сори, было так, что он переболел, пошла в Россию, да? Пошла вторая волна, он взял спутник себе. А сейчас вот он только что приехал, взял Джонсон для того, чтобы иметь этот сертификат. То есть я чуть-чуть не понимаю тех, кто категорически против этого. Не, ну
1: я думаю, что в Беларуси, потому что, ну я сужу по прессе, потому что Лукашенко долгое время не признавал фактически существование этого ковида, это ерунда, что он догорел говорил, там в баню надо идти и водку выпить, что-то такое было, да. Вот и, 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 Ну естественно и люди так относятся к этому, но с другой стороны, видите...
0: Ну, видите, надо как бы, опять же, у людей должно быть всегда критическое мышление. Человек должен тоже все-таки... А
1: не привык человек думать, думать. наш человек, думать. о своем здоровье? Вот не привык. Ну, вот видите, не привык. Вот здоровье, вы прыгаете в воду. А о
0: здоровье не привык думать. А вы, вы
1: вот смотрите, <смех> э, вы, я, слушайте, вы что, действительно зимой плаваете, купаетесь, да? Э,
0: без проблем, как бы. Это я начал, знаете, когда еще, наверное... А, в армии, да, правильно, когда служил во флоте. Мы с другом из Москвы, вот мы начали... У нас стоял... Стояли корабли как раз возле речки, и мы туда стали ходить зимой. И у меня были вот, это лично, опять же, это мой жизненный, может быть, глупый пример, когда вот у меня там температура чуть-чуть была, я пошел бегать, в море окунулся, а организм получает огромный стресс.
1: Но это, Отделался... но
0: это я советую
1: только тем, у кого хорошее не -не -не -не, здоровье.
0: безусловно. А сейчас как бы, ну, вот я сам для себя считаю, что я много-много лет не болею.
1: Потому что вы заботитесь, видите, а другие не заботятся. Давайте мы... Слушайте, времени-то нет, как обычно. А... Ой, боже мой, в последнее время столько рекламы к нам приходит, и приходится... Ни черта не вижу. Так, в идеале жилье, пишет Николай Иванович, должно строить государство, старые дома снести, жильцам выдать равнозначную жилплощадь, а излишки жилплощади распродать как компенсацию за строительство.
0: Ой, мы, наверное, чуть-чуть формат общества путаем, как бы я думаю, что в ну, не... он говорит в идеале в идеале в идеале, на наверное, да в
1: идеале вот... мы все должны жить да. как-то вот вот, но такого нет. Деревянные дома будут сохранены, их так мало осталось, а ЮНЕСКО слабеет.
0: ЮНЕСКО слабеет. Да, вот, вот. Ну, здесь тоже, вот. опять же, сохранение деревянных домов это практика частного бизнеса по большому счету. То есть если у людей есть такая цель, вот колцема э, колце, э, квартас, да. да, это частный бизнес, ребята собрались, сделали его, всем нравится. Но это бешеные нравится. деньги. Да, но по большому счету, давайте говорить откровенно, что деревянные дома там не столько сохранять, сколько надо реплики делать, то его сносить Конечно. и создавать вот этот образ. Вот да. как в
1: Юрмале, кстати, очень часто делают.
0: Есть и на Кипсале реплика очень хорошая на Оглю,
1: я давно говорил, я не помню, кто-то из архитекторов приходил, интересовал меня вопрос. На Москачке довольно много жилья деревянного. Почему бы не сделать вот такой, ну, скажем, исторический район Риги, вроде старого города, mm -hmm. абсолютно всю начинку или реплики, или сохранить, если дом можно сохранить, а там, кстати, и Но довольно много жилья, но, но сделать это каким-то таким вот районом, куда поехал бы турист. Или даже местные жители поехали. Чтобы это было не заброшено, чтобы это было красиво. Не, я, вы, понимаю,
0: я с вами полностью Это нашлася. денег требует, да, 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 <свят>
1: только... <свят> кто же будет этим заниматься. <свят> что, мой тезка спрашивает, со строительством в радиусе 60 километров от Риги?
0: Тяжело понять суть вопроса. Что значит строительство как бы идет, развивается, себестоимость строительства растет. Нехватка строителей об этом все говорят. Кстати, сейчас строители тоже очень сильно переживают. 15 декабря у них вступает в силу Должно было, по крайней мере, насколько знаю, вступить в силу положения, что без COVID-сертификата на стройку нельзя было прийти. И они говорят, ну даже если вот у них там по, по отрасли было порядка там 75% уже вакцинированных, да, они говорят, ну блин, если даже 10-15% не придет, то, говорит, нам будет грустно. И тоже сейчас становится вопрос о том, что завозить рабочую силу надо. Но есть спрос на вот этот радиус 60 километров? Спрос со стороны покупателей? Да. Ну, 60, нет, 60 много. 60 вот много. Я тоже Давайте думаю. говорить объективно, 60 это очень много, потому что, скорее всего, радиус 25 километров. Это вот то, что... В Саласпилсе вот новый проект развивается, заканчивается Рига-Сварты, там хорошо покупают. Юрмала те же 30, 30 километров тоже хорошо покупают. Есть даже некоторые вот, э, сегменты, где есть дефицит. И на самом деле в той же Юрмале очень хороший спрос на участки земли. Ну, вообще сейчас на участке земли тоже вырос, потому что пандемия.
1: И последний, давайте просто не успеваем. Да. Пессимистично смотрит на жизнь Константин. Вот его прогноз на 5 лет рост до 90% неплатераспособных жителей Латвии, а тех, которые не смогли иммигрировать и остались тут.
0: Я так не смотрю, потому что ипотечные кредиты сейчас выдаются разумно. Да? То есть у него, у Константина, как я понимаю, он считает, что валовый внутренний продукт в Латвии будет падать. Насколько я вижу по цифрам, валовый внутренний продукт будет продолжать расти. А если экономика находится в нормальном состоянии, если банки выдают деньги, потому что тоже надо четко понимать, ключевой игрок на рынке недвижимости это банки. Если есть кредиты, а сейчас кредиты на новые проекты выдаются по невиданным ранее ставкам, там 1,6-1,8% годовых плюс евробор, на серийное жилье получают люди кредиты 2,5-2,8% годовых, да, это очень сильно мотивирует, и это позволяет покупать. Безусловно, если только банки вот в какой-то момент вдруг скажут, все, ребят, мы больше ничего не даем, да, тогда мы увидим просадку рынка. Но тогда вы мне должны объяснить, а в чем логика для банка перестать давать деньги, потому что для него это бизнес. Конечно, и он на этом зарабатывает. Четко понимать, что порядка, там вот, я разные цифры слышал, но порядка 50% дохода банку обеспечивают именно выдача кредитов. Поэтому, ну... Ну, люди, видите, все зависит от того, человек, может,
1: работы не имеет, может, низкая пенсия, если он пенсионер. Пенсию, нет, безусловно. У нас общество, оно... Да нигде не мире нет. Очень сильное расслоение. Конечно, понимаю, расслоение есть. То, что... Конечно, расслоение. Но факт то, что вот вы сказали,
0: востребованность нового жилья, это, мне кажется, Ну, видите, интересная факт. ситуация тоже и в регионах же. Всюду, вот этот год, он показал, что абсолютно всюду цены выросли. Если в Риге там вот, серийное жилье за этот год продержало на 10% и за последние там по-моему, 10, 10 лет – это очень большой показатель, самый высокий. В Юрмале сало спился, э, Огре и Елгаве. Прирост 20%. То есть тот, кто вот был такой дальновидный, он мог очень хорошо вложить и сейчас, получить хорошие деньги. Да? В регионах точно так же растет цена. Но это именно все происходит, я считаю. Жизнь
1: так, стала лучше, жизнь ну, стала веселей, говорил один товарищ. Может
0: быть, просто люди меньше боятся. Опять же, кредиты – но это вся Европа живет. это класс... ну, Весь мир живет, по-другому не может быть. Классический вариант, да. да, что Европа всегда жила, население Европы.
1: Роман, нам надо завершать. Да. Спасибо вам за рассказ о, о том, что происходит в мире недвижимости нашей латвийской и за такой позитивный взгляд. Ну, как он, позитивный? Я могу, вот, меня можно упрекать, ты позитивный, потому что вот, потому что ты вращаешься среди людей, ну, позитивно смотрящих на жизнь. Хотя разные у меня знакомые, но вы-то опираетесь на цифры, а, а цифры-то уж не врут, на Я реальность. Я
0: стараюсь позитив сохранять, потому но что. Это, как тяжело. же без
1: этого? Роман Голубев, журналист, редактор журнала «Квадратный метр» и портала «Вариант ЛВ, был гостем программы «Александр Студия», генеральный продюсер Рудмила Вавинска. Мы благодарим вас всех за участие в эфире. Завтра новый день, новый эфирного гостя. Пока.